0: Hej och välkommen till på podcast. Det här är podden för dig som vill ha bättre insikter i det och resultat i ditt innovationsarbete. Jag heter Alexander och jag har med mig
1: Fredrik Eghammar. Ja, och inte bara
0: Fredrik, Heghammar, nej, då idag är, jag är vi i i tre. tre. Ja, yes. Nej, ingen mindre än Elisabeth Spross från Sveko. Hej yeah. Elisabeth. Hej, kul att vara här.
1: Välkommen. Kul att ha dig med.
0: Hur är läget?
2: Um, det är bra, jag sa precis innan vi började inspelningen att jag har legat hemma i magsjuka, så det var mindre kul i helgen. Ja,
0: du är en restart nu.
2: Det är på bättringsvägen, ja.
0: Härligt att höra. Men du, du jobbar ju med innovation på sveko, eller hur? Mm, kan inte du berätta lite kort, vem är, vem är du?
2: Ja. Eh, jo, jag jobbar som Innovation Lead eh, heter titeln på Sweco eh, och det jag gör egentligen är att jag ansvarar för vår interna innovationsverksamhet. Eh, så jag, dels så äger jag vår innovationsportal och vår innovationsprocess och våra liksom, stödverktyg för hur vi jobbar oss igenom en sån process. Eh, och sen så är jag också samordnare för våra sex innovationsgrupper så vi har... En innovationsgrupp för varje division i Sverige. Så håller ihop helheten kan man säga. Och ansvarar för att vi utvecklas dit vi ska. Enligt de mål vi har
1: Härligt. Och hur blev det innovation för dig?
2: Ja, det är en bra fråga faktiskt. För det var ingen självklar väg. Jag är utbildad samhällsplanerare. Jag har en master i samhällsplanering med inriktning i stadsplanering. Sen så jag mig på Trafikverket eh, som trainee. Mm. Så jag började där eh, och jobbade kvar i om en sex år eh, inom myndigheten med flera olika roller egentligen. Men man kan säga att de sista tre åren på Trafikverket så började jag jobba mer riktat med liksom FOI, forskning och innovation. Mm. Så jag satt med i en av våra innovationsportföljer med nytta för pengarna, eh, som den hette då i alla fall. Um, och försökte få oss att liksom, om man jobbar mer med innovation och utveck eller utveckling i den långsiktiga eh, infrastrukturplaneringen kan man säga.
1: Just det, men ser du, har du är du. Eller ser du dig själv som en intraprenör? Är, är det liksom det som har drivit att du tycker saker och ting har gått för sakta eller varit för tuffigt <laughs> eller långdraget? så att du liksom, Varför kan man inte göra det här som man läser om överallt annars? Liksom?
2: Ja, alltså, jag tror att det är flera grejer. Dels så gillar jag att applicera sig ett systemperspektiv på saker. Mm. Och där gillar jag innovation för att man kan inte bara jobba med en sak, idénsamling eller bara kultur eller bara strategi utan man måste jobba med alla delar ihop i ett system. Det är då man får innovation att fungera liksom. Och det har jag nog alltid haft ett sånt systemperspektiv. Mm. Sen när du sa att det går för långsamt, det var ju lite min bild av att jobba i myndighetsvärlden. Att jag tyckte att det gick lite för långsamt ibland. Det är långa beslutsprocesser och menar, särskilt infrastruktur. Du bygger en bro som ska stå i hundra år. Men du vet inte ens hur behovet ser ut om tre år. Så hur ska du kunna bygga? Ja, ni fattar. Eh, och det var faktiskt en av anledningarna till att jag valde att sen gå till... Eh, den privata sektorn, för att se, liksom, är det bättre här? Mm. För det här. Men,
1: men just när du var på Trafikverket också, så jag, mm. för att jag har varit med och jobbat en del med stadsplanering också, mera då kanske kommersiella eh, partners som eh, Atrium Ljungberg, Skandiga fastigheter och sådana saker. Eh, mm. Och jag tänker mig just på det här, i alla fall under de åren, vid sex års tid har jag kanske jobbat till och från det här, men man gick från den här trippelhelix till kvadruppel. känner liksom, du mm. till de förändringarna, eller mm. och, och var du jag fick uppleva det? och, och fall Jag är lite nyfiken på eh, Trafikverket där, där du var, är, liksom pratade man om det och eh, jobbade efter det? och Kände ni också att det var bättre när man la till den här fjärde ingrediensen, så det vill säga människorna i, som ska bo i det här samhället?
2: Ja, jag skulle säga både och eh, att alltså visst det har blivit bättre jag jobbade ju på det som heter planering på Trafikverket, bland annat med inriktningsplaneringen som ska sätta någon typ av liksom ramverk för hur investeringarna ska se ut för några år framöver och det som var skillnaden under min tid var väl att från att ha tänkt mycket så här, tillgänglighet till alla, alla ska komma fram inom en viss tid och man ska ha tillgång till transportsystemet, det var liksom mm. det absolut övergripande målet så började man mer se på så här att ah, det kanske ska vara tillgänglighet inom hållbarhetens ramar. Man ska liksom inte kunna få tillgänglighet till varje pris utan vi måste minska klimatpåverkan. Mm. Vi måste ha en social hållbarhet och trygghet och trafiksäkerhet och all, alla de andra aspekterna. Just det. Och det tycker jag väl med att se att det också kommer ut lite mer i det som faktiskt byggs och det som upphandlas mm. att man sätter lite mer krav. På de delarna. Samtidigt går det ju för långsamt. Så tittar man, och det här är inte unikt för trafikverket utan det är väl offentlig sektor överlag och delar av privat sektor också. Att man har ju de liksom effektmålen dit vi ska nå. Vi ska minska klimatpåverkan med 70 Vi ska ha ja, alla ska må bra och liksom mm. bra hälsa och god trygghet och allt sånt här. Men tittar man sen på projekten som faktiskt genomförs, så är det ju extremt mycket fokus fortfarande på tid och kostnad och optimera det här och nu. Um, och summan av alla projekt måste ju leda till effekt. Och där tror jag inte riktigt att vi är en. Så att det, det behövs en utveckling eller det behövs snabbas upp och vi behöver få in mycket mer innovation. I projekten för
1: att lyckas. Jag tänker mig också där, som jag, det som jag äh, gick en så här härlig äh, rysning. Ska man, man säga härlig rysning? Ja det kan man väl säga. Gåshud blir det då eller hur? Mm. Positivt. När du sa det här med att du gillar system och sånt. Jag gillar ju också, eller vi gillar system och ordning och reda. Så man kan slappna av och ha kul istället. Måste. Men just det här med det holistiska perspektivet. Mm. Jag tänker just på eh, din för detta arbetsplats och trafikverk. Vi ska, vi, ska, vi ska gå in på sveka här strax och prata mer. Men just det här med att som, eh, som medborgare så, så undrar man ju ibland så här. Ja, men de har inte tänkt till, de gräver ett stort hål här eller de gör det här. Eller först, Förstår du, nu det är ju inte ni som gräver hålen, men planeringen där att jag tänker på att för att förstå då den här holistiska ihopkopplingen så måste man ju jobba väldigt mycket med kommunikation och det tycker jag kan falla ibland att man, att man liksom, om jag förstår att vi är tvungna att gräva upp den här vägen nu för att det här ska vi åstadkomma i framtiden. Då har jag ju mycket mer förståelse. Då, bara, ja, men då kan jag gå runt här. det. är lugnt. Liksom. Mm. Eller, eller, vad, vad, tycker, hur ser du det på det? Liksom? Nej, alltså, förstår det är vad du verkligen
2: menar? spot on. Ja, jag förstår verkligen vad du menar. Och jag jobbade under ganska många år med något som heter Tillsammans för tågetid. Som är en sån här branschsamverkan för ja, men hela järnvägsbranschen egentligen. Som Trafikverket hade lid och mm. hela målet var att öka punktligheten till 95% till 2020. Vilket man inte nådde då nu Just i efterhand. Um, och uh, här hade vi ett, liksom, en del i projektet hand om kommunikation eller resenärsinformation som det hette. Men där har man kanske inte lyckats förflytta sig uh, lika långt som inom vissa andra områden. Mm. Och jag tror precis som du säger att vi... Kan liksom klara av ganska mycket som medborgare och resenärer. Alltså vi kan ha en förståelse för att saker är komplexa och att det tar tid. Ja. Så länge vi får information och att vi känner att vi kanske också får kommunicera tillbaka. Så att vi får vara med och påverka eller ge feedback och så. Mm. Och tar man just liksom tågresor, det vet ju alla som har åkt tåget. Det är ju jäkla frustrerande när du sitter fast någonstans i... Liksom mellan Boden och Bastuträsk i skogen. Eh, och du vet inte varför. Och man får ingen information. Och någon kanske säger att ja, men vi tror att tågen börjar rulla om 10 minuter. Och sen så blir det 30 minuter. Och sen har du suttit i tre timmar. Eh, och fortfarande förstår man inte riktigt varför man kom fram fyra timmar för sent då, Till sin slutdestination. Och det där tror jag är ett. Problem överlag. Att vi är för dåliga på att jobba med att kommunicera. Vad är felen? Och liksom ja, få en ja, förståelse. Ja, för det.
1: Absolut. Och också blanda in. Jag, jag, jag var på en, eh, någon föreläsning någon gång. När jag lyssnade på. just med, Som hade med stadsplanering att göra. Hur svårt det var att nå målgrupper också. Ett exempel var då. Mm. Man skulle flytta en bussonsplats i, i Tensta. Och just att det, att det var då svårt. I områden. Eh, med. För, kallar ut utsatta områden eller vad som man säger, förorter att folk inte liksom, kanske brydde sig så mycket om när man skickar ut brev och sådana saker men sen är det liksom att man bara vänder på, liksom, börja vända på stenarna och se hur hade, jo, de hade satt upp en affisch då på lokala biblioteket och fråga: vi ska flytta mm. den här bussomsplatsen tyck till Just det. och det var ju klart att ingen hade gjort det för att man ville ju kanske inte att någon skulle tycka till heller i slutändan, om du förstår vad jag menar. det och blir det är mycket jobb här... också
2: Ja, och det är som det här klassiska samrådsförfarandet som kommuner och mm, myndigheter precis. bjuder in till. Och så är det en homogen grupp med medelålders män som kommer dit, ett liksom 20-tal. Och då är ju frågan hur demokratiskt är det? Vilka är med och påverkar verkligen liksom samhälls- och stadsutvecklingen? Och jag tror ju inte att det här är för att resten inte är intresserade. Nej, jag exakt. tror snarare det som du in lite på, så här, vart får man informationen och är, mm. är det lockande för dig att delta? Och här tänker jag, alltså, kopplat till innovation och utveckling, med den liksom, tekniken vi har idag så kan man ju faktiskt inkludera medborgarna på ett ja, annat absolut, sätt. Absolut, absolut. Och jag
1: tycker nyckeln mm. är ju representation. Eh, för att annars, just när det kommer till sådana saker som man med stadsplanering, det blir ju surgubbarna och Karen-tanterna liksom. För det är de som söker upp och vill... Oftast eh, ger sig ett missnöje då. Där det finns massa folk eh, som kan tänka till. Och det är så fantastiskt också när man liksom tar in till exempel. Om ja, man ska skapa torg och man tar in polisen som direkt kan se. Så här, nej men du, den där, så här. som ni har ritat här så kommer det bli bus där borta i hörnan. Liksom. Mm. Kan vi sätta lampor där då? eller någonting så här. Alltså sådana enkla saker. Eller vi sätter lite kontakter här så underlättar vi torghandeln. Så slipper folk ramla på kablar och sådana saker. Det Mm. Det är ingen rocket science men, men det, det
2: är Och särskilt nu är, i pandemitider att du kanske inte ens ska behöva ta dig till kommunhuset för att Nej. nämna dina åsikter. Utan du kanske kan logga in i någon digital tvilling av det bostadsområde som ska byggas. Mm. Och så får du liksom peka på att men, de här bristerna upplever jag i min vardag som ungdom till exempel. Mm. Och det här skulle jag vilja förbättra. Och så skickar du in det från ditt liksom, rum i hemmet eller från ett fik eller vart du nu befinner dig. Ja, men precis.
1: Ja. Eller till och med bara titta på den datan som faktiskt samlas in hela tiden som yeah. finns också. Kan. Men nu ska jag ge mig om Trafikverket, förlåt, <laughs> och släppa in Alexander lite här. Jag är bara så nyfiken av <laughs> Det men är jättekul jag... att höra.
0: Mm. Ja, men det är, det är superintressant. Och du är ju kvar på ett sätt inom just det här med samhälls, liksom, samhällspåverkande byggnation. Mm. Ja, hur, hur tänker man just kring liksom... Jag tänker att det är en, måste vara en enorm skillnad då, att bedriva innovation som är riktad mot att liksom tillverka produkter för en konsument e-handel kontra att driva innovation för någonting som ska bygga liksom nya städer. Och liksom mm. var, hur jobbar man det... Ens med det?
2: Det är det ju faktiskt och det som jag kan tycka är lite tråkigt är att det har varit väldigt mycket fokus på just produktinnovation och hur man liksom optimerar sin produkt och får ut den till marknaden på ett bra sätt. Nu på senare år så tycker jag att det blir ett större fokus på tjänsteinnovation och liksom samhällsinriktad innovation. Vi har liksom Viable Cities och andra som trycker mycket på missions och transformation och att vi ska jobba liksom tillsammans så det är bra men... Ja, det borde ha kommit kanske för lite tidigare då, om man säger så. Mm. Men ja, det är ju mer komplext på det sättet att man kan inte ensamt påverka. Utan man är liksom ett ekosystem av aktörer där alla spelar sin roll. Och till och med sveko jag menar vi är ändå ett stort internationellt bolag med 17 500 medarbetare liksom runt om i primärt Europa. Och vi brukar säga att vi har all kompetens in-house och vi kan lösa alla problem. Och det är ju sanning med modifikation faktiskt. För även om vi har mycket kompetens in-house och vi kan klara liksom kunduppdrag. När vi tar det till det här systemperspektivet och som du är inne på. Så här, vi ska ställa om till hållbara städer och samhällen och vi ska göra det med ett systemperspektiv. men Då måste vi ha med andra aktörer också. Inte minst måste ju kommunen och staden verkligen vara i förarsätet. Och liksom ta lid i det här. Inte bara beställa en konsult och liksom utföra det här åt oss. Utan verkligen vara högst involverade. Men du måste också ha med näringslivet. Du måste ha med civilsamhället. Alltså medborgarna. Och jag menar, ju mer du skalar upp det, desto svårare... Ja, det är mer komplext. Och det är mer finns, det,
1: finns det ett regelverk för hur det här ska gå till? Eller liksom...
2: Nej, det skulle jag väl inte säga att det finns. Det finns väl ingen så här, liksom copy-paste-universal lösning. Eh, däremot, jag jobbar ju liksom med innovationsledning väldigt mycket och liksom den metodiken är någonting som jag förespråkar i olika mm. sammanhang. Och eh, det finns en, en standard, en global ISO-standard eh, för innovationsledning eller innovation management som det heter på engelska. Um, som in, fler börjar känna till den. Mm. Den är inte känd i Sverige. Det kan man inte säga. Um, och det är en sån guidance standard. Alltså en vägledande standard. Så att den ger liksom ett ramverk kan man säga. Och riktlinjer. Och den ger liksom stöttning för hur du kan jobba mer strukturerat. Och mer mm. systematiskt med innovation. Uh, och det gillar jag. Och det är någonting som går att applicera- Oavsett liksom utmaning, problem, oavsett sektor, bransch så kan du använda det här liksom ramverket. Men
1: är det någonting som har börjat etablera sig då hos de här... Eh, lik den här ISO 9000 som kom för många, många år sedan med kvalitet. Är det här också någonting som börjar liksom, Att man behöver ha några som har gott den för att förstå det. Man, man åberopar den i upphandlingar och sådana saker.
2: Ja, alltså jag tycker mig börja se det allt mer. Vi, nyligen har vi haft kunder som har efterfrågat eh, antingen någon typ av liksom, certifiering i ett innovationsledningssystem eller motsvarande. Jag har också sett en kund som eh, sa att vi skulle beskriva liksom, vår innovationsförmåga. Det var en, en offentlig sektorkund som jag aldrig har sett liksom, den, den förfrågan tidigare. Och så vidare. Det kommer mer kopplat till innovationspartnerskap där man ställer krav på just innovationsledningskompetens och sådär. Så, så jag, alltså jag tycker ändå att det börjar bli mer kännedom och jag tror det man börjar förstå alltså från kundsidan är det här att vi kan inte bara ta en projektledningsmetodik eller processledningsmetodik och tillämpa den på ett innovationsprojekt där vi inte riktigt vet exakt vad slutresultatet blir. Mm. För att jag menar hela grejen med en projekt, projektledningsmetodik är att du vet exakt vad som blir i slutändan. Och så ska mm. du göra varje steg till punkt och pricka för att nå det. Medan med innovationsledning är det ju mycket mm. mer att du liksom leder och driver i osäkerhet. Och det är en agil process och du får hoppa fram och tillbaka och så. Och det tror Men, jag är
1: och, finns ja, och, och det är ju den stora skillnaden precis som du säger. Och det pratar vi mycket om och som vi upplever nu att när man jobbar med hållbarhet. Mm. Så är det lite mer likt det här projektsättet för att man har målet klart. Eh, och det, det, då är det ganska spännande om man jobbar med innovativa processer då, och innovationsledning som du gör för att snabbare nå det målet. Så att det går lite snabbare. Mm. Och det tycker jag är spännande. Men, men, men utmaningen kan ju vara då att få med sig alla och eh, få buy-in att säga av alla de här aktörerna. Då. Så hur, hur liksom. Mm. Har du några tips där, hur, hur det går till rent praktiskt?
2: Ja, <laughs> um, miljoner krosch. Nej, men jag tänker från offentlig sektors sida, och i, återigen, så, eller tips, men alltså ett verktyg i alla fall. Det är att jobba mer med innovationsupphandling. Alltså, mm. um, eller jag kan backa ännu mer att använda de möjligheter som finns inom ramen för LOU, till och med. För LOU är ibland, liksom man. Tolka det på ett lite felaktigt sätt och väldigt blindt. Och att man inte har några utrymmen alls att innovera eller vara innovativ. Vilket inte riktigt stämmer. Det finns utrymmet inom ramen för LO också. Men ska man vara ännu mer innovativ och utveckla ännu mer. Ja, men se innovationsupphandling som ett verktyg. Det finns liksom bra tips och trick från upphandlingsmyndigheten till exempel. Jag ser faktiskt mer nu kunder som börjar upphandla lite mer utifrån. Man kallar det för förhandlat förfarande, eh, till exempel. Mm. En typ av innovationsupphandling där man så här, delar upp projekt i olika faser. Alltså, och nu mm. tänker jag från liksom, konsulter eller den ja, branschen som jag befinner mig i. Det vi är vana vid är ju att man säger att gör så här, utför det och så gör vi mm. det. Och så till lägsta kostnad. Liksom. Mm. Eh, men så börjar vi se så här, ah, okej okay, men vi vill göra... Det här, men det ska ske i tre steg och första steget är att ni lämnar in någon typ av idékoncept. Och sen får vi se, vilka har de bästa koncepten för att ta oss vidare till att liksom definiera det här lite mer och sen Ja, den tredje fasen att någon vinner och får projektera den slutliga mm. lösningen. Um, och det är inte, alltså det är absolut inte liksom merparten av upphandlingarna på något sätt. Men det blir vanligare och jag hoppas verkligen att man vågar använda det mer framåt.
1: Jo, för då belyser man ju nyttan lite mer än bara att man har lägst pris.
2: Ja, verkligen. Och du får ut innovationskraften hos konsulterna också. Ja, exakt. Eh, som du inte får på samma sätt när man styr alldeles för hårt. Mm.
1: Spännande.
0: Det är ju intressant mm. att just få ut det hos individerna och i, ute i organisationen också. för tänk att mm. om man. Om man följer dig och, och sveker på LinkedIn så ser man att ni pratar mycket. Både du och båda pratar mycket om just hållbarhet och, och ansvar och, och klimat och så också. Jag tänker hur, hur jobbar ni själva då? Alltså internt exempelvis i era processer för att få med det. Har, har ni liksom med det redan från start när ni identifierar liksom saker som ni vill utforska? Eller mäter ni liksom de lösningar som kommer fram? Hur de kan påverka? Mm.
2: Mm, bra fråga. Alltså vår, vi har en ganska bred definition av innovation mm. eh, av olika skäl men allt ifrån liksom inkrementell väldigt små grejer till liksom lite större. Och egentligen kan man säga att vi har två spår för hur idéerna utvecklas. Det ena är förstås liksom nya tjänster till kund och marknad och här krävs det ofta liksom lite större förändringar. Det andra är mer liksom smartare arbetssätt. Alltså optimera sättet vi jobbar och ger värde till våra kunder. Det är också kundorienterat men det är ändå liksom för att utveckla vår verksamhet för att kunna göra bättre åt kund. Och vi har liksom ett antal så här verktyg för hur vi tar idéer vidare. Ett verktyg är att vi tittar på just hållbarhet. Alltså vi har en... en canvas kan man säga, eller liksom mall för hur man optimerar affärsmodellen utifrån ett hållbarhetsperspektiv så inte en sån här vanlig liksom, affärsmodell där det bara handlar om att göra affärsnytta
1: utan är, det, också. är det en egen framtagen eller någon etablerad? Nej,
2: den är framtagen av, nu ska vi se så jag inte säger fel, jag vet att Rebecca Karlsson som är hållbarhetsentreprenör har varit med och tagit fram mm. den eh, också ett tips faktiskt. De pratar om exponentiell eh, utveckling och klimatfrågan. Det är jätteintressant.
1: Mm. Jag tänkte om fler kunde mm. få ta del av den. Så ja, så ju... den,
2: den finns, jag tror att den heter Sustainable Business Model Canvas eller någonting. Mm. Som, lite det vi är. försöker ju ja, reda på ja.
1: den och så lägger vi upp en länk här i, i avsnittet. Ja. För det, det där är någonting som eh, många eftersöker tror
2: jag. Ja, precis. Och sen tänkte jag också säga att vi har ju ett antal utvärderingskriterier förstås. För att liksom veta vilka idéer vi ska ta vidare. Och det är ju verkligen så att väldigt mycket tas inte vidare av olika skäl. Och i de här kriterierna så finns det en del som kopplar till just liksom hållbarhetsnyttan. Så ja, det är väl på de sätt vi liksom internt i vår innovationsprocess har med hållbarhetsperspektivet. Sen vill jag ju ändå säga att så här... Även det som inte är renodade innovationsprojekt inom Sweco. Det är klart att vi har innovativa konsulter som jobbar i liksom våra vanliga projekt också ute hos mm. kund. Själv eh, om man på våra arkitekter till exempel. De har ju liksom kreativitet och innovation i blodet så det är något de gör i alla projekt. Mm. Men det här är ju specifikt liksom när vi på något sätt satsar interna medel för att driva innovationsprojekt. Eller i alla fall riskar lite av medlen i kundprojekt
1: sådär. Jag är lite sugen på att ställa en fråga här om det här med innovation. För att jag stöter ju på ganska mycket att folk är lite rädda för det ordet. Att det har blivit mm. lite grann som det här ordet digitalt. Mm. som digitalt. Min bakgrund är ju inom digital kommunikation och produktion och sånt. Det var så jag kom in på innovationsspåret. Men mm. att... Nu är det lite bakom oss, även om det är många som inte är där än. Det, kan vi ju, det vet vi. Men just det här med att jag känner lite grann att det är samma stigma kring ordet innovation. Alltså det är både liksom en frälsning men också ett stort hinder för många. Hur ser mm. du på det?
2: Ja, verkligen. Jag håller med. Ehm, och jag fick väl större motstånd än vad jag hade förväntat mig när jag började på sveko. För jag anställdes från början som innovationsledare. Och det var första liksom, rollen som innovationsledare som Svepn har mm. haft. Så att det var liksom, nytt. och Men man, man förstod eh, på den divisionen jag anställdes på Dora som var transport. Där förstod man att så här, vi behöver göra något annorlunda. Vi behöver jobba med innovation. Men man kanske inte riktigt förstod hur då. Eh, men bara att använda ordet innovation togs emot ganska... Inte negativt ska jag inte säga, men man blev lite osäker. Och man blev lite så här, men vad Så man nästan förknippade med bara de här jättestora grejerna. Det är nästan så Nobelpristagar-touch ja. på innovation. Och så här, vi är ingenjörer. Vi, mm. vi, kan, ja, vi jobbar med liksom våra projekt och förbättrar saker i tiden. Och sen börjar man så här skrapa på ytan och titta på, ja men nu har vi byggt upp liksom innovationsportföljer och vi har fått koll på allt som gör det görs ju så jäkla mycket bra hela tiden som mm. i alla fall utifrån min definition av innovation så är det innovation men det. man har liksom inte riktigt eh, kopplat det man själv gör med det för man har tyckt att det här är för långt borta det måste till någonting mycket större än det jag gör så att det var lite ja. skrämmande sådär.
1: Ja, nej men jag kan förstå det. för att det, Frågan triggades lite grann av dig: som, som, alltså De kreativa yrkena är ju per definition lite grann innovativa hela tiden. Det ligger i naturen. Ja. Men att jag i alla fall, eller vi när vi är ute och pratar nu, har ju börjat använda ordet progress istället för innovation. Mm. Just för att era affärsutveckling, er innovation, RD spelar inte så stor roll så länge man rör sig framåt, tänker vi. Just det. Eh, att liksom det är det som man vill uppnå och sen så mm. att man använder innovativa metoder och modeller som mm. gör då att man jobbar tillsammans på ett sätt snabbare eh, och sådär. Så, eh, ja, det, eh, det låter det... som
2: en klok väg och jag, ibland ja. använder inte ordet innovation själv. Det beror lite på vilka jag pratar till, liksom. eh, mm. även internt faktiskt. Men eh, jag tror som du säger, alltså jag tycker så här det man ska förklara är det man vill lösa. Mm. Och innovation är ju liksom, det är inte innovation för innovationsskull. Eh, eller innovationsledning för innovationsledningsskull. Mm. Utan jag vill ju att vi ska tänka att vi tillämpar innovationsledning och jobbar med innovationsmetodiker och modeller och processer för att nå, lösa ett problem och nå ett mål. Och här är ju hållbarhet jättebra exempel så här, ja, men Säg att man i ett projekt ska minska klimatpåverkan med 50%. Okej, okay, men hur ska man nå det? Vi måste mm. göra någonting helt annorlunda än vad vi gjort yep. tidigare. Business as usual funkar inte. För vi har aldrig nått mm. det här förut. Och där är det perfekt att säga okej, okay, men vi kanske tillämpar en innovationsprocess. Vi tar in en innovationsledare som förstår det här. Um, med slutmålet att reducera klimatpåverkan med 50%. Mm. Och då kan man mer fokusera på det problemet man vill lösa och målet man ska nå. Och sen... Vet ju vi som jobbar med det här att du behöver få in de
1: här ja, men jag, jag tänker mig också för att eh, en grej som vi pratar väldigt mycket om också i det här med att eh, många projekt som man är inne i som då är innovationsinitiativ är, ser sällan eh, jordens ljus. Eh, för att det saknas så mycket data eller information för att fatta beslut om man jämför med då hur man traditionellt affärsutvecklar. Mm. Um, hur, hur ser du att det är ett hinder också Att man liksom Man springer så snabbt Så att det, man har inte allt Så när man ska fatta beslut Så finns det hål så att säga
2: Ja och um, Så tror jag Att vi och flera andra Liksom har jobbat tidigare Att man mm. har sprungit för snabbt På utveckling till exempel mm. Så att det kanske var såhär um, Man startar ett teknikutvecklingsprojekt På någonting så um, att man kan <laughs> För att man kan lite grann Ja, ja precis ja. Och sen när man är klar med utvecklingen så märker man oj det fanns ingen riktig mottagare i slutändan eller vi hade ingen affärsmodell som riktigt var måttet eller det här går inte att skala för det var så superlokalt liksom. Och det är där återigen så här att ha en innovationsprocess där man stannar upp lite grann och verkligen liksom utforskar problemet tydligt och definierar det och alltså gör lite det här jobbet, samlar in data och kundinsikter och allting. Sen kan man Fattar det här beslutet, liksom, har vi tillräckligt ja. mycket kött på benen och är det här liksom tillräckligt relevant för mm. att gå till utveckling? Och väldigt mycket stoppas, i alla fall från vår sida, stoppas ju efter utforska och definiera faserna där vi ser att nej men det här ska vi inte ta vidare. Och då kan man tänka sig, ha men varför satsar man pengar på, eller timmar blir det ju för oss liksom på att utforska. Ja men för vi har lärt oss någonting och vi vet att vi inte ska gå vidare med det här, men kanske någonting annat som vi hittade Absolut. där som är intressant.
1: Ah. Nej men jag tror också tillbaka till det där som du sa med system så är ju liksom för mig i alla fall när du pratar om system så tänker jag mer holistiskt mm. och det är ju så för att någonting ska flyga i en organisation eller i ett samhälle så behöver du ju, det är inte bara att göra den här nya snabba bilen utan det säger vad ska den stå, vad ska den tankas med, <laughs> hur ofta ska mm. den bli sikt, alltså det är så mycket grejer att tänka på som man Oftast springer förbi när man är då en traditionell innovationsprocess. Vilket också är hela idén. Men till slut så måste du lägga till den här, de här stenarna eller legobitarna för att få liksom helheten. Mm. Och det är det som jag känner i alla fall. Många som vi in och jobbar med har inte den planen. Så att man blir glad av att säga att du jobbar efter ett system. För det betyder ju att man kan replikera den om och om igen och hitta de här bitarna.
2: Ja, och nu när du ändå sa system, återigen den här innovationsstandarden, eller innovationsledningsstandarden. Mm. I det arbete som man tagit fram åtta principer för innovationsledning. Mm. Och det är också för att visa på att liksom man kan inte bara jobba med en del eller snutifiera för mycket. Så att här är det liksom allt ifrån att jobba med kultur till adaptiva processer. Till att jobba med ledningen. Det är ju superviktigt. Liksom ledningens engagemang och ägarskap för frågan eh, Till att jobba med processer och strategi. Och så vidare och så vidare. Så att, och de tycker jag är ganska bra. För man kan liksom se vart befinner vi oss idag. Kopplat till respektive princip. Och vart skulle vi önska vara. Säg till exempel ledningens commitment. Att så här, men vi vet att. Våran ledningsgrupp, de bryr sig inte alls om innovation. Det är aldrig på deras agendor. Eller jag som innovationsledare bjuds aldrig in till ledningsgruppen för att prata om frågorna och få in utgivning. Ja, då kanske man befinner sig, alltså har ett ganska lågt liksom mognadsgrad där. Och så säger man, ja men vi vill hit då. Vi vill förflytta oss hit. Ja men då kan man ta fram en plan för att jobba därifrån. Och så mäter man utifrån den principen och så gör man samma sak med de andra sju. Mm. Och då kan du på något sätt se liksom... Hur hänger de här åtta principerna ihop? Var är vi bra? Var är vi dåliga? Vart behöver vi förstärka oss? Um, ja, så det är ganska bra. Så Man kan använda dem för att följa och mäta liksom, vart man är och vart man vill.
1: Precis. Och man, man, man säger ofta så här att innovation jämfört med projekt som du sa om vi ska ta den uppdelningen. Att innovation är liksom okänt mål. Mm. Uh, men... Det betyder ju inte att vi ska jobba på ett okänt sätt att ta oss dit. Det, det är det jag menar, lite det med systemeringen mm. också. För att var, man behöver inte springa som yra höns bara för att det är ett innovationsprojekt, utan man kan ju jobba strukturerat eh, efter en process och efter en, ett system för att eh, komma, komma, eller göra okända känt helt enkelt.
2: Ja, verkligen. Och det är där jag tror att det blir lite så här. Ibland det blir en negativ stämpel på innovation och de som jobbar med innovation. Eh, att det, man har den bilden av att det är väldigt så här abstrakt, det är väldigt rörigt, det är väldigt mycket så här kreativ verksamhet, men det händer ingenting. Och i viss mån är det ju det sant i för sig. Många misslyckas ju, det är ett jättestort genomförande underskott och det liksom slutar ofta i många idéer. Men det är ju när man inte lyckas jobba strukturerat, inte lyckats tillämpa en innovationsprocess och ha kompetenser och verktyg som stöttar liksom hela vägen. Men får man till det, då skulle jag ju säga att det är otroligt strukturerat och systematiskt liksom. Sen ska det ju finnas kreativa möjligheter inom ramen för varje processsteg, Och då kan du liksom öppna upp kreativa miljöer och ha massa så här coola verktyg för idégenerering eller konceptbyggande eller vad det nu är. Men själva liksom processen i sin helhet och hur du följer den och att du hela tiden har värde i slutändan som mål. Det är ju extremt strukturerat. Så att jag hoppas att man med innovationsledning och återigen den här standarden för innovationsledning. Att vi kan få en liten annan stämpel också på innovationsarbete och innovationsprojekt. Att det behöver inte vara det här bara superröriga som inte leder till någonting.
1: Nej verkligen det. inte. Och jag tycker redan att man har sett den förändringen. De senaste två åren det är mycket mer att prata om mål och kopior och sånt, mm. vilket är välkomnande. Det är mycket mm. lättare att leverera som konsult också när man vet vad, vad man ska mätas på.
2: Verkligen, så är det. Mm.
1: Mm. Kul.
0: Vi har ju faktiskt hört att varje vecka så har vi en liten, en liten rutin, en liten, en liten återkommande inslag som vi kallar för veckans bag. Och eh, vi eh, tänkte att eftersom att vi har en så skarp gäst med oss idag så ska eh, du få köra den, Elisabeth. Ja. Eh, så länge jingeln kommer här.
1: Veckans goodiebag. Ja, det var veckans goodiebag.
0: Det var Fredrik och Kongas som vet,
2: fick in. Kongas inte är aldrig fel. <laughs> <laughs> Bra inflygning. Ja, men jag har egentligen många tips men jag väljer ett då som är lite lättillgängligt och det är en bok faktiskt som heter The Corporate Startup och som det låter så är den liksom inriktad till företag så kanske inte är superrelevant för offentlig sektor även fast jag tycker att den kan vara det men det handlar om att företag, och organisationer ska få in lite mer startup-mentalitet Mm. I sin organisation och i sin kultur. Men med förståelsen att det förstås är en annan uppbyggnad och struktur i ett liksom stort bolag. Och det jag gillar med den är att den ger väldigt mycket så här konkreta verktyg. För hur man ska jobba strukturerat ren med innovation. Allt ifrån liksom hur bygger man affärscase, hur tar man fram affärsmodeller- till hur mäter man innovation? Hur följer man upp det? Eh, hur engagerar man organisationen? Ah, allt det här eh, systemperspektivet.
1: Superbra ju. Och vad heter och den, den nu igen? Den heter...
2: den heter The Corporate Startup. Och så är det någon sån under rubrik. Som jag ja, vi
1: länkar till den. Vi lägger en länk i, i på poddavsnittet. Ja. Eh, för sånt där är ju trevligt. Eh, det låter som en bok som... Borde stå i, i receptionen på alla företag.
2: Det tycker jag. Ja.
0: Mm. Men du Elisabeth det var superkul att ha med dig i, i Honeypot.
2: Detsamma. Tack Härligt välkomna. att få snacka
0: om innovationer. Någonting som jag verkligen tar med mig är det här med systematik. Det, mm. Man kan inte prata nog om det. Hur viktigt det är att ha någonting att följa när man jobbar med innovationsarbete.
1: Eh, och Jag skulle också gärna vilja be om att få träffas igen på ett annat avsnitt för att jag skulle också vilja prata om eh, interna initiativ som ni gör. Eh, ni har ju innovationstävningar och lite sån saker, men jag tänker mm. att vi håller den cliffhangen till ett, ett eh, avsnitt längre fram. För att, eh, det är väldigt spännande, tycker jag. Spännande. Om det är okej. Okay?
2: Absolut, jag är gärna med.
1: Ja. Du är välkommen tillbaka.
0: Och om, man vill ta och om man vill komma i kontakt med dig, är det så som är det LinkedIn? Som eh,
2: det ja, det är det enklaste sättet. Via ja, LinkedIn. Mm.
0: Stort tack för att du var med. Tack själva. Ha det så bra. Super
1: bra. Ja. Hej. Hej.
2: Hej.